0: Príjemný dobrý deň. Moje meno je Michal Hvorecký a ja sa veľmi teším, že vás môžem privítať na diskusii ako Norsko vozí spisovateľov, ktorá je súčasťou skvelého filmového festivalu Skandy. Keďže naďalej, že ale trvá pandémia korony, tak sa náš festival koná iba online, ale je napriek tomu veľmi bohatý na, na pestrý program a ja si veľmi cením, že... Teraz sa môžeme asi trištote hodinu rozprávať z doma veľmi zaujímavými ľuďmi. Jeden je na Slovensku dôverne známy, to je Laso Orabec, občianský aktivista, právnik a človek v mnohých komunitných, mestských aj, aj väčších aktivitách v neziskovom sektore. A z Nórska je k nám pripojený Helge Lunde, ktorý roky sa stará o to, aby... Spisovateľia tvoriví ľudia, ktorí sa ocitnú v nejakej hlbokej životnej kríze, ktorí sú prenasledovaní režimom, ktorí sú týraní, mučení, aby našli nejaké bezpečné miesto pre život a tvorbu. A veľmi sa tešíme, že s podporou norského veľbystanectva sa jednak môžeme dnes rozprávať, ale že sa na Slovensko podarilo priniesť projekt ICORN, International City of Refugee Network, ktorý je celosvetovou sieťou miest, ktoré poskytujú útočisko. Pôvodne to boli hlavne spisovateľky a spisovateľe, dnes sú to už ľudia rôznych kreatívnych profesí. Helge Lunde, I will start in English and I will after your answer summarize your answer to the Slovak viewers, yeah. and uh, great honor and pleasure that you are joining us from far away Norway. Thank you and, very much.
1: Very good to be with you. Yeah.
0: And I would maybe start with your personal history, how you came to take care about people, especially creative people, who needed refuge and who came from around the world to Norway and elsewhere. And you got engaged to, to help them.
1: For me, everything started when I started to work as a festival director for an international festival of literature and freedom of expression in my city in Stavanger, Norway. Because at that time, that was in 1998, and then um, Stavanger was already a member of the International Network of Cities of Asylum, which had a base in Paris. Mm-hmm. It was started by Salman Rushdie, Jacques Derrida and, and their colleagues in the early 90s. So that was how I came into it. And Stavanger was a member, and as soon as I started as a festival director, I also got the responsibility for, one of the, uh, for the, the writer that Stavanger hosted at that time, At that time, Mansur Raji from, from Yemen.
0: Mm. And uh, when you look back now to the nineties, uh, you know, It, I come from uh, pardon. Je, je uh pre, translate shortly uh, your um, answer. Yeah. Um, začalo sa to tým, že pôsobil ako riaditeľ literárneho festivalu Stavanger, uh, kde sa venovali výrazne aj téme slobode slobody slova. V tom období, začiatkom 90. rokov, sa zrodila iniciatíva, do ktorej boli zapojení aj takí velikáni ako filozofša Terida, alebo spisovateľ povodom z Indie, britský autor Salman Rushdie, ktorý sa rozhodli, že je dôležité pomáhať autorom v núdzi a on sám sa mal možnosť pomáhať jednému z nich. A tak sa zrodila iniciatíva, ktorá sa neskôr rozrástla z literárneho festivalu na a cellosvetovú sieť pomoci uh, autorom. za malé omeškanie. Helge, when you na- I come from Czechoslovakia. I was mm-hmm. born in a country which prosecuted intellectuals and mm-hmm. where a uh, major part of dissent, where it was consisted of uh, playwrights, of fiction writers, mm-hmm. essayists, mm-hmm. and where literature played a special role in the opposition against mm-hmm. the totalitarian regime. Yeah. After the Velvet Revolutions in Eastern Europe, there was a hope for much more freedom of speech and there was a hope that uh, uh, this, this period of time is over. But, but mm-hmm. we are, even in this part of the world, Middle and Eastern Europe, uh, mm-hmm. again we see uh, uh, attacks on journalists, attacks of the free press. We saw mm-hmm. uh, uh, public media becoming a means of propaganda for, for authoritarian regimes. How do you look from point of view of Norway, which has, east? Pýtam sa na to, ako človek, ktorý sa narodil v Československu, kde práve spisovateľe píšuci ľudia tvorili významnú súčasť opozície, ako sa on, Helge Lunde z Norska, pozera dnes do východnej Európy, kde znova vnímame rastúci tlak na slobodu médií, na novinárov, kde sú znova berené právno médiá pod tlakom autoritatívnych
1: režimov. It is it is true that, that Norway and nothing you can say the, the Nordic countries have a very long and strong to, tradition as democracies and and upholding uh, freedom of expression and, and human rights and so on. But but I would also maybe add that we are also a, a product of our time and we see all and we also experience all the the challenges that go over all the world that we have been we have been experiencing you know with, with brexit with trump and everything so 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 there are the same tendencies also in norway but but i, I think we are reminded and i think that's good that's why we are working um, so hard together icon pan international all this organization to to work I mean we, we are working to support persecuted writers all over the world but we are also working to to see at, to, to make sure that our own societies are upholding the same level I think I think we, we are very much awarded aware of what's what's happening for instance in Hungary and Poland and everything but but what I think the most important thing we can do is to work close together and with 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 the These countries uh, and w- for instance in Europe work work very close together the countries that have long democratic traditions and the country that does not have that long and and solid traditions I think that's very important and and I'll mention before but 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 also in um, discussions before that that we are very glad to have four cities in Poland as members of Icon and we are working strongly with the city but because the message of Icon is that cities can be concrete actors for human rights and freedom of expression so even if the nation state is badly then the city can take a stand and play an important role
0: odpoveda, norska z głębokiej demokratickou tradycji jednak zvykom vo východnej Európe je trošku v inej pozícii, ale zároveň pripomína, že aj Norsko je z oči voči novým výzvam často v novej situácii a musí si zvykať na svet, kde po Trumpovi, po Brexite sa mnohé staré zaužívané pravidlá menia a že tie výzvy sa týkajú aj takýchto vyspelých krajín ako je práve Norsko. On hovorí, že v tom je práve dôležitá medzinárodná spolupráca, že v tom je sila pozerať sa na pomoc autorom bez rozdielu toho, odkiaľ pochádzajú a kde sú a uvedomuje si pozorne vníma situáciu napríklad v Maďarsku alebo v Poľsku vo východnej Európe a upozorňuje na to, že zmysel ICORN ako organizácie je práve v tom, že dáva mestám, a preto je hrdý, že až štyri mesta v Poľsku spolupracujú, že mesto ako organizmus môže byť tou, výzvou tou cestou k zmene. A hoci štátna moc v danej krajine, v danej republike, v danom štáte nemusí súhlasiť s tými ideami. mesto sa môže stať tým, kto dokáže vytvoriť priestor pre zmenu a pre ochranu pre nasledovaných ľudí. Helge, when you look back at your career in this field, um, surely there are so many things you can be proud of. But, um, what's your driving force when you, when you Take ahead of everyday work because there is so much work to do and there are still more cities, and we can see how difficult it is now to establish such a project in Bratislava in a new, in a new location and convince the public to, mm-hmm. to, to be part of it. Um, what was your inspiration when you when you when you think of it that, well, this is why I'm this is the most reason why I'm doing it? Mm-hmm. Pýtam sa na to, čo je jeho hlavnou motiváciu, inšpiráciou pre to, aby v tej každodenné drine v takomto projekte, ktorý stojí toľko síl, aby ho to posúvalo dopredu.
1: I think my, my main inspiration is all the fantastic people I meet both in the cities, both the people that we are working with, I mean in Bratislava for all these uh, writers and the artists. Uh, That, that we meet all that we are are helping that, that are really strong and and courageous so 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 just the 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 feeling of of being among this and and, and the concrete experience of working with all these people it, it, i think is maybe the most important factor that 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 really really triggers me to to keep on on working with this but but all i mean we we, we see results we see that that um as an artist that was silenced that couldn't do anything in in where, where they were because they were persecuted they were were imprisoned maybe but they we, they we managed or they managed to come out and we managed to bring them into the safe haven and then we could see how important contributions they give to the societies in my city in Stavanger, in Norway in Sweden but in all the cities we can see how how they how our cities in the west learn we have a lot i mean we are the masters of maybe of democracy and freedom of expression but we also have a lot to learn from all these writers and artists that we receive in, in, in the icon cities and, and i think this is what really drives me to, 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 to see more of this Helge odpovedá,
0: že určite najväčšou spruhou v jeho robote je práve vidieť prácu výsledky a vidieť týchto fantastických ľudí, ktorí sa aj korunu podarí zachytiť a dostať do bezpečia. Hovorí o tom, že Norsko je síce vnímané ako možno vzor v mnohom toho vyspelého sveta, ale hovorí stále aj ja sa mám veľa, čo učiť od týchto nesmierne odvážnych, silných ľudí, ktorí zažili, mnohí boli beznení, mnohí veľmi trpeli a nemohli tvoriť a zrazu dostanú priestor na seba vyjadrenie, dostanú možnosť znova pracovať a písať a a robiť kreatívnu prácu na bezpečnom mieste, to je najlepšia odmena, akú môže dostať. Helge, maybe a final question, možno posledná otázka ešte. I'm especially delighted to hear from the colleagues that in Bratislava the location should be and most probably will be the apartment of Milan Šimečka. Veľmi sa teším, že Bratislava, ak všetko dobre dopadne, by mali uh Bibac, Hostiu, C Umel Icorn, Pradevite Milana Shimczko, who was an major figure of Slovak opposition movement, a democratic movement, um, a former leftist intellectual who became prosecuted by the leftist or proclaimed leftist uh, government by the communist regime, and who really suffered badly during these times and 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 uh unfortunately lived only shortly to truly uh, enjoy the free Czechoslovakia mm. at that time and, and, and uh, so I would like maybe just to ask how familiar is maybe ICORN network with his life and work achievements and if, if, if we also see any symbolic in this I think fantastic connection between the past and present and also the future. Mm. <laughs> to dedičstvo práve tohto mena spojení s Bakelsavou ako ako si spojí to s minulosťou, súčasnosťou a možno aj budúcnosťou.
1: I think that that we always um, reckon and value very high all the the heroes that have been fighting before us and and, and we, we see with what role these people have been able to play uh, for, for this movement, for the, the human rights and, and, and And freedom of expression movement that we are kind of cherished that we are moving forward with um I think that, um, we to to have um the the, icon, the, 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 the building of the home of, of Simeca, to, to 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 have this uh, icon resident is it, a fantastic idea in for instance in amsterdam we have uh the anna frank house mm-hmm. where, where, where the 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 icon writer is hosted in in Poitiers in france there's also uh the whole icon project is within a new big uh, complex where they celebrate a, 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 an important uh french uh philosopher and, and writer who fought for also for freedom of expression so mm-hmm. so so these are uh, i think it's it's a wonderful idea to to do um to to have to link The Project also in, in, in Slovakia and Bratislava to, to the Heroes that have gone before us.
0: Veľmi práve, že sa to podarilo spojiť s touto uh, históriou Šimečkovského bytu v Bratislave a pripomína, že aj v iných mestách je práve host ICORNU, prenasledovaný spisovateľ, ubytovaný napríklad uh, v centre Anny Frankovej v Amsterdame alebo vo francúzskom meste Portieri to takisto. Uh, bytlisko človeka, ktorý sa výrazně zasadzoval za, za ljudské práva, za boji, za slobodu. Uh, Helge, Lunde, I thank you very much for your time and uh, we appreciate you could connect with us at least online. I hope to see you one day uh, in Bratislava when we are officially will open the, the uh, Bratislava Icon residency. And please keep your fingers crossed for us here and, and thanks for all the support uh, that you're giving.
1: Thank you so much. I look forward to a lot to work with you and, and I hope to come to Bratislava soon.
0: Helge Lunde, Bye. 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 Pri mne za to, že si našiel čas a že sa k nám pripojil a, a sám sa vyjadril v závere, že verí, že sa stretneme, čo skoro hádam po korone aj osobne v Bratislave, že príde slávnostne otvoriť novú rezidenciu a Bratislava bude oficiálnou súčasťou tohto úžasného networku. Thank you so much and goodbye. have a good day, have a good day. Bye. 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 Ďakujeme. To bol Helge Lunde, ktorý je riaditeľom medzinárodného, bol medzinárodným medzinárodného festivalu pre literatúru a slobodu slova a teraz je hlavou projektu Icorn a vytvára tzv. Cities of Refuge. A už sa veľmi teším, že mám možnosť a čas a príležitosť spodobávať sa s Lacom Oravcom. Laco, zdravím ťa a som rád, že sa takto aspoň virtuálne stretávame a ja by som chcel možno rozviesť to, čo začal Helge a, a, a začnem tebou ako človekom. Teraz, ako človekom, ktorý sa rozhodol, že sa nestane úspešným a bohatým právnikom, ale vrhne celú svoju energiu a čas do budovania občianskej spoločnosti v našej krajine. Ako sa teraz spätne, lebo už to je predsa len pár rokov, sme zhruba rovesníci, čo sa tomu venuješ, ako to vnímaš, ako toto rozhodnutie, ktoré si pred tými rokmi spravil? Uh, Ahoj, Michal. Ja som sa nestielo
2: zatiaľ ani pozdraviť. A nechám ti trošku vydýchnuť klobúk dole, alebo obrovská poklona za to paralelné moderovanie a tlmočenie. Takže vlastne teraz snáď ťa čaká taká oddychovejšia časť. Uh, pozdravím aj všetkých teda divákov. Som rád, že môžem za tú slovenskú perspektívu tej siete iKorn uh, sa s tebou rozprávať. No a áno, tie veci majú možno nejakú logiku, aj ako to celé dospelo až k tomuto, že dneska zvážujeme práve, že budeme ďalšou z týchto pobočiek svetových siete iKorn. Um, ja si myslím, že niekedy to zakotvenie v občianskej spoločnosti je taká milá zhoda ako keby okolnosti správnych ľudí, ale možno za tým aj nejaké pnutie alebo také ako dlhodobé smerovanie, k tejto agende. Ja osobne si myslím, že veľa ľudí, čo robí v občianskom sektore, že, že proste k tomu nejako inklinovali, že len hľadali na tú správnu príležitosť, aby ich to tak vcuclo. A v mojom prípade to bolo stretnutie koš, s košickými feministkami. Ja som teda rodený Košičan a v tom období vysokej školy a aj práve ešte v období, ktoré si asi aj ty pamätáš, povinnej vojenskej služby a civilnej služby, tak vlastne v tom období som sa spoznal s takou celou až paralelnou kultúrou um, košických feministiek, ktoré však mali tiež korene ešte aj v tom ako keby predrevolučnom, disenckom hnutí. A vlastne jednak je to také až nesmierne očarujúce, magnetické, až také formatívne. A jednak sa z toho vyvinula teda moja uh, civilná služba v občianskom združení Fenestra a to ma vlastne nasmerovalo už potom, dal by som len do tej občianskej
0: spoločnosti. Mm-hmm. A teraz si určite taká neprehradnutelná postava Bratislavy a jej scény. sa ti ešte občas za Košecami, respektíve neuvažuješ, že aj Košice by mohli byť ďalším mestom IKORN? Tak
2: je to také zaujímavé. Ja som sa prestehal do Bratislavy v roku 2002 a hneď ten prvý deň som si povedal, že ja chcem byť Bratislavčan, že proste ako to pozitívne vnímanie to mesta, kde žijeme, je dôležité. Ale ako mám pocit, že som odtedy taký ako keby dvojitý lokál patriot, že Že človeku záleží na tom, ako keby aspoň trochu sledovať to dianie aj trebať v rodnom meste. Ja si myslím, že Košice sú veľmi príjemné a žiteľné mesto. Jeden z tých dôvodov môjho presťahovania bolo, už tam som teda pracoval v mimovľadnom sektore, ale že ako keby tá možnosť byť v centre a tá možnosť možno viac priamo, robiť tú spoločenskú zmenu alebo mať vplyv možno na to to dianie. Ale samozrejme aj v Košice existujú zaujímavé iniciatívy, mimovládne organizácie. Človek je rád, že keď má o tom aspoň nejaký taký prehľad. Samozrejme Košice výrazne formovalo Európske hlavné mesto kultúry. A k mnohým veciam sa snažím byť aj kritický aj v tom meste a zároveň si myslím, že ja by som si veľmi želal, aby ten vzťah bol... Podobných v budúcnosti ako v mnohých krajinách, medzi hlavným a tzv. druhým mestom, medzi Prahou a Brnom a v um, mnohých iných krajinách, aby, aby prinášal takéto zdravé napätie. Čo mi ešte trošku chýba, že, že mali by sa košice podľa v niektorých smeroch profilovať ako, že by trochu popredu pred tým hlavným mestom, ale myslím si, že, že raz k tomu dospejeme. No, a treba aj cestou... Um, tejto pobočky icornu alebo aj ďalších
0: zaujímavých kultúrnych iniciatív v Košiciach. Laco, ja by som možno hneď nadväzal takou našou intenzívnejšou spoluprácou, ktorá súvisela s festivalom Fusion a s novými menšinami a s rôznymi aktivitami, kde sa začali objavovať už aj rezidenti iKORNu, ktorí prichádzali na diskusie, na verejné podujatie, na čítania, predstavovali svoje dielo a už tedy si pamätám, že si mi spomínal, že takáto sieť existuje a že by bolo fajn možno keby aj touto cestou, lebo ja si myslím, že jeden z najlepších spôsobov ako verejnosti, šíršej verejnosti, odbúravať predsudky o cudzincoch je práve ich kreativity. Ukazovať im, čo tí ľudia dokážu, čo vedia, čo vytvorili, Uh, aký sú vlastne ľudskí rovnakí ako my, len a, a zároveň výnimočný v tým, aký príbeh rozprávajú. Um, Skús možno povedať trošku, ako sa vyvinula vôbec tá spolupráca s touto organizáciou a, a návštevami jej hostí na Slovensku.
2: Um, na tomto mieste sa patrí teda naozaj spomenúť toho človeka, nášho kamaráta, kultúrneho robotníka, ktorý vlastne s tou myšlienkou fakt sem prišiel, alebo ju tiež opäť ako pri tých mnohých cestách po svete narazíme na rôzne veci. A je to Ferči Malík z, z Literárneho klubu, ktorá aj pripravila um, túto diskusiu, a ktorý sa spoznal s konceptom IKORNu práve v Poľsku, uh, myslím, že cez jeho jeden z týchto rezidencií, a odtedy mal tú ambíciu, aby sa Slovensko uh, stalo súčasťou, teda Bratislava. Treba povedať, že. Ta siedie je bohatá, široká, ale nie je v každej krajine, napríklad nie je teraz v Českej republike, myslím, že ani v Maďarsku. Takže vlastne je to aj o tom, že je to stále prestíž, ak v tomto východoeurópskom prostredí sa možno hlásime k takýmto možno um, filantropickejším, globálnejším ako iniciatívam. Takže, uh, takže už dávno vznikla taká tá túžba, ten sen. No a taká prirodzená cesta bola práve ako keby dostať sa do kto Zajkornom, a začať pozývať práve tých hostí na rôzne festivaly. Boli veľakrát aj na festivale Fusion, ale aj na braku, aj na pohode. Takže vlastne už sme začali ako keby um, aj si tam budovať ten kontakt, ale aj hlavne um, prinášať tú myšlienku, tú ideu a aj mnoho tých inšpiratívnych ľudí, lebo musím povedať, že aj mne dlho trvalo začať si uvedomovať, že v tom našom postkomunistickom skúsenosti, že že súdne z krajiny, kde byť spisovateľom je vlastne ako keby život ohrozujúce, že, že človek to nejak teoreticky si ale že to je vlastne ako keby tak vážne a že, že ako sa má seba realizovať človek, keď toto je jeho práca, tvoriť, um, vyslovať svoj názor a ne, nemôžeme. Takže vlastne je pre mňa veľmi možno dôležité, že... Špeciálne pre poskolistické krajiny to je výborná príležitosť aj ako keby na spoznávanie vlastnej uh, pamäte a histórie. Takže vlastne um, tak postupne z roka na rok tá ambícia rástla a, a začali sme kontaktovať aj mesto, či by bolo otvorené
0: takéto možnosti. A ty sám si roky pôsobil aj na Vraci Milana Šimečku. Skús možno niečo povedať o tomto dedičstve. Ja si totiž stále myslím, že ten Milan Šimečka je na Slovensku taký trochu nedocenený v niečom, že jeho dielo sa možno nedočkalo zďaleka takého všeobecného uznania a pozornosti, Teda za keď sa teší Václav Havel v tom českom prostredí, kde naozaj akoby, sa to stáva súčasťou takého prirodzeného kurikula, škôl a, a v podstate e, u nás to ešte, myslím, že má ďaleká, ďaleká cesta. Skús možno v súvislosti s tým Šimečkovým odkazom práve vysvetliť to spojenie, ktoré ja tam vidím veľmi priame a veľmi také silné. A ten odkaz sa mi zdá taký dôležitý. Um, skúsim také tri ako keby, anekdotické pozn- poz- poz- poznámky
2: alebo postrehy povedať. Uh, ja musím povedať, že v tom roku 2002, keď som prišiel do Bratislavia rovno, ako keby som sa zamestnal na Dací Milana Šimečku, som sám nevedel, kto to je. Mal som vtedy 25 rokov, ale vlastne my sme sa o tomto človeku neučili. Nie som si istý, či sa o ňom dnes školáci učia. Takže pre mňa to bola nejaká nadácia nesúca meno človeka a vlastne tiež to bol potom ako keby aj proces alebo taký osobný príbeh toho spoznávania aj tých esejí, diela, filozofie, možno aj životného obchodu a zároveň jeho mnohých ako keby rodinných príslušníkov, priateľov, ktorí ktorí aj si toho človeka vážili, aj niesli tu pochodenie jeho odkazu, keďže Milan Šimečka zomrel, ale relatívne mladý, 60-ročný, vlastne krátko po revolúcii, takže na prahu toho možno nádychu pre novú, slobodnejšiu budúcnosť a kariéru, aj ako individuálnu, tak vlastne, že mi trvalo veľmi dlho vlastne možno aj doceniť význam odkazu a aj toho všetkého, čo on napísal. Druhý postreh je, že práve už keď som robil nad Simila Šimečku a párkrát som sa o- ocitol niekde v zahraničí na konferencii, tak zahraniční, západní ľudia jeho meno poznali. A to je, že to je možno tá váha toho tej neúcty k vlastným dejinám, že, že, že oni sa naozaj učili o asi viacerých disidentoch nielen o Havlovi, v tom takom ako keby priestore. O, o význame aj tej filozofie Milana Šimečku, ktorá presahovala naozaj nejaký národný charakter. A vlastne, keď mi Francúz alebo Rakúšan povie, že oni vedia, k je Milan Šimečka, tak, tak to je taká akože, trošku studená sprcha. No a, a ten tretí ešte ako poviem, že tie, že tie knihy človek neprečíta naraz a vždy, keď som stiahol po ďalšej knihe Milana Šimečku, tak musím povedať, že že to má hlbku a nadčasovosť, ktorá vlastne naozaj jak to náj dnes a veľmi stále odporúčam čítať aj jeho eseje, aj keď sa nečítajú úplne ľahko. Milan Šimečka mal teda minulý rok, 90 rokov od narodenia a 30 rokov od svojho umrtia a nadácia Milan Šimečku oslavuje 30 rokov tento rok, takže aj to je podľa mňa taký dobrý moment, možno práve prvýkrát siahnuť aj po jeho knižka. Aj s tým, že vlastne presne oni dlho neboli aj dostupné a postupne vyšli, takže dneska sa predsa len dá ako čítať. Ja som rád, že mu robia istým spôsobom stále reklamu aj jeho syn Martin Milan Šimečka a jeho vnúk Michal. Takže to meno dúfam, že nezanikne a možno ešte rokmi bude uh, ako keby známejšie a významnejšie. No a zároveň aj v celej tej generácii disidentov uh, Ty asi vieš, ale akože, keď niekto sa neorientuje v tom, v tom takom slovenskom prostredí, samozrejme disent na Slovensku za komunizmu bol menej početný, bol uh, oveľa viac katolícky, um, občianských nejakých predstaviteľov disentu nemal veľmi veľa, plus nejakí environmentálni aktivisti, ale naozaj ich bolo málo, tvorili aj takú ako poprpáženú sieť Natarola, Milana Šimečko, ako jedného z tých starších z nich, um, bola naozaj taká učiteľská, alebo veľmi taká... Um, on bol taký prorocký v niečom, takže si myslím, že mm, nemal by ho inak zabudnutý, a jednak, že vlastne myslím si, že práve nadácie je dobrý spôsob, ako niest ten odkaz ďalej, a práve odovzdať ho teraz, ako keby alebo rozšíriť ho starostlivosť o Šimečko o dnešnej doby, keď to tak poviem, uh, je podľa mňa veľmi dobrý uh, nápad. A preto si aj myslím, že nás ten... Ferči Malík pred tými x rokmi oslovil, lebo vlastne sme takáto disidentská nadácia, alebo nadácia, ktorá stavia na týchto základoch. A ja už teda nepracujem priamo v nadácii, ale doteraz s nadáciou spolupracujem, takže, takže myslím, že to celé dáva veľký zmysel.
0: Ja by som možno ešte doplnil tvoje slova tým, že a práve mám pocit, že v tých posledných dvoch, troch, tyroch rokoch dochádza aj k takému novému interpretovaniu tých príbehov disentu. Jedným z takých veľkých, by som povedal, naratívov je práve ten ženský disent, alebo ten umlčiavaný ženský hlas discentu a mám pocit, že práve keď to problém napríklad s Ludvíkom Baculíkom, alebo časťou tej Českej vetvy, tak v podstate Milan Šimečka vyznieva ako naozaj taký ako morálny vzor v nohom a taký ako hrdina, ktorý je, že myslím si, že by prežil aj ten moderný diskurs mýtu a podobne, že vlastne to bola taká postava ktorá mala takú nejakú vnútornú integritu a, a že ho nečaká taká dekonštrukcia ako mnohých hrdinov toho východu európskeho disentu, ako teraz vlastne sa ten príbeh tak dopisuje, prepisuje a to len tak možno nám na margo našej debaty. Ale poďme teda naspäť, keďže aj náš čas sa trošku už naplňa, skúsme si teda aj v súvislosti s tým šimečkovým odkazom tak nejak zhrnúť to, že v akom stave je projekt ICORN v Bratislave, lebo ja som sa práve na to pýtal aj v súvislosti s tým, že byt. Na, na Pražskej ulici myslím, Šimečkovský pôvodný byt, možno a teda, som mal, mám aktuálne informácie, bude tým bytom, kde budú môcť rezidenti a odkedy je to nám možno prezradíš bývať, alebo v akom štádiu je vlastne tento projekt.
2: A ty si taký akože výborný, podľa mňa tvorca a šíriteľ urbanných legend, že toto je jedna z možností, ktoré ja verím, že sa zrealizuje, ale sa mi páči, že vlastne m, ty to už považuješ za také ako hotovú vec. Nepomne, sa pýtam šimečková, ja. Šimečková rodina uh, je veľmi podporná, je naklonená tomu, mali sme možnosť práve využiť tie priestory bytu, uh, v ktorom Milan Šimečka uh, teda žil s celou rodinou uh, nedávno počas jedného festivalu a vlastne je tam tá možnosť ten byt naozaj pekne sprístupniť, lebo on má také spisovateľské kvality. Bude to aj závisieť od toho, akého rezidenta vyberieme, my predpoklávame, že to bude nejaký osamelý, alebo teda nebude s rodinou. Takže v tom prípade by ten byt bol veľmi pekný, vhodný, má krásny výhľad. Aj, aj takú tú záhradu alebo tú prírodu je blízko centra. Takže, takže verím, že toto sa podarí, ale to je ešte pre nás trošku hudba budúcnosti, lebo ešte nás čakajú všetky tie aj administratívne povinnosti. Čo musím povedať je, že bolo veľmi dôležité pre nás získať podporu mesta, aj v tom duchu ako hovoril no Slovensko nie je krajina, ktorá by bola otvorená migrácii ako takej. Utečencom už to bôžnie, akože takých ich ešte stále vieme ratať na jednej ruky. Včera teda, myslím, že ty sa z toho tešíš rovnako ako ja, ale mnoho ľudí možno o tom nezaregistrovalo, že šéfom migračného úradu sa stal jeden z najväčších slniečkárov, ak to tak môžem povedať, vývaliť nej no, 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 otvorenej spoločnosti, Jan Korlovský, tak verím, že to aj zmení niečo možno v prístupe, aj keď to určite nebude ľahké. A verím, že aj pre nás napríklad vybaviť tie povolenia a možnosť, aby takýto človek tu mohol prísť, snáď bude oveľa najvšie ako v minulosti. Ale to mesto, mesto Bratislava, myslím, že už párkrát v minulosti komunikovalo, že predsa len chce byť otvorenejšie, že princípy rozmanitosti a možno aj toho záujmu o prenasledovanie, ako keby to mesto má, že xenofóbia tu nemá mať miesto, um. takže vlastne tá, tá ideová podpora tam bola, ale aj sami vieme, v akom stave je ako keby mesto, financie, rozpočet, pandémia, tak pre nás bolo od začiatku dôležité ako keby získať zdroje na rozbeh toho programu nejaké grantové, alebo nezaťažovať tým ako mesto samotné. No a vlastne vďaka norským fondom v tomto roku môžeme my vlastne absolvovať celý ten proces, tú procedúru vstupu do iCornu a zároveň hradiť a zabezpečiť celý ten servis pre prvého rezidenta, ktorý by cez iCord prišiel. Tak verím, že v priebehu tohto roka sa dopracujeme až k tomu, že niekoho naozaj ako mesto privítame. Verím, že tomu už nestoje žiadne ako závažné prekážky. No a potom do budúcna práve buď sa to budeme snažiť financovať naďalej z rôznych zdrojov, alebo verím, že mesto postupne sa stane takým ako keby kľúčovejším partnerom v tejto spolupráci. Takže, takže drž nám aj ty palce. Samozrejme, mm. keď ten Iconhost príde, čo je veľmi dôležité, čo nám hovoria aj Helga, aj ďalší, že veľmi závisí aj od jeho ako nastavenia, ako veľmi je potom on aktívny v tom miestnom prostredí. Ale väčšina z nich chce ako keby buď zdieľať tú svoju prácu alebo um, komunikovať so školami, takže áno, sú aj prípady, keď je to skôr možno utiahnutý, umelec, žijúci alebo tvoriaci v tom svojom ako keby, štúdiu, uh, ale ja si myslím, že to bude človek, ktorého bude môcť poznať aj vlastne bratislavská, možno aj slovenská verejnosť čoskoro.
0: Ja sa veľmi teším, naozaj, pretože okrem iných dôvodov aj preto, lebo predsa len umelecké rezidencie celkovo na Slovensku nemajú veľkú tradíciu. A potom ako v podstate Budmerice, ako Kaštiel, ktorý tak zatiaľ vyzerá tak s veľkým otáznikom, ako bude jeho budúcnosť a či bude slúžiť ešte na rezidencie, tak v podstate sú také prvé lastovičky kade-tade, ale je to skôr výnimočná vec, hoci v tej vyspelejšej časti Európy, je to už veľmi zavedený formát, ako, ako pomáhať umelcom, priamo aj nepriamo. A zvlášť cenné sa mi to vidí naozaj v súvislosti s ľuďmi, ktorí sa ocitnú nejakej naozaj až v ohrození života a potrebujú pomôcť. Budem veľmi hrdý na svoje mesto, ak sa podarí, aby, aby tu tí ľudia mohli slobodne a, a bezpečne pracovať a, a našli tu nové útočisko. Laco, ja by som možno ešte v závere pripomenul, že teraz si pustíme takú krátku videovizitku v uh, Patmech, ktorá vďaka iCornu žije a tvorí v Norsku a ktorá nám nahrala taký video pozdrav, uh, aj predstaví tvoju persko-norskú knižku, ktorá je vyšla prečiť ukážky zo svojich básní a, a viem, že aj Vlastne prezentácia tej tvorby je niečo, na čom iCornu veľmi záleží, aby títo ľudia nachádzali vydavateľov, aby boli prekladaní, aby mohli svoje dielo predstavovať publiku, aj keď doma nemôžu. No ešte by som len teda uh, krátko práve
2: to doplnil. Ten zvláštny rozmer toho celého programu je aj v tom, že tí ľudia naozaj prichádzajú z krajín veľmi exotických pre nás, veľmi neevrópskych častokrát, čiže oni prinášajú aj ako výrazný ten medzikultúrny rozmer, proste koľkých už my poznáme iránskych spisovateľov alebo spisovateľov z moslimských kultúr, takže vlastne pre mňa ešte aj tento rozmer je veľmi taký ako keby obohacujúci a opäť ako keby počuť vlastne v perštine nie je každodenná záležitosť, takže ja sa tiež veľmi teším, že Fatemách aj tu bola, ale že aj pre nás toto video nahrala a že vlastne, že človeku to môže otvárať úplne nové perspektívy. Musím povedať, že tie vlastne sú veľmi silné, tak sa mi to hodí aj ako na záver našej diskusie a verím, že to bude taký zlatý klinec tej, tej, našho spoločného programu.
0: Dobre, Lacu Oravec, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Sledujte ďalej Festival Skandy, program je naozaj bohatý. Videl som už jeden film a bol úžasný, volá sa Ritieri spravodlivosti a je to príbeh, ako keby sa Quintín Tarantino stretol s tvorcami Dogby 95. Uh, a som zvedavý je veľmi na ďalšie diela, ktoré tam budeme môcť vidieť a podporte svoje lokálne kino aspoň na streame zatiaľ, kým sa otvoria skutočné kina. Um, to boli Helge Lunde a Laco Hrave z vôdnej diskusii. Teraz si ešte pustíme krátky video. Pozdrav Fatmech a ďakujem a dovidenia, čo skoro hádam už po Korone.
3: Hi everybody, my name is uh, Fateme. I'm an Iranian poet and writer uh, I'm 34 years old and uh, I started my professional activity in literature when I was 18 years old I published uh, three uh, poetry collection in Iran and seven more books uh, poetry collections short story collections story novel in exile the last one was uh, is <laughs> a bilingual uh, book persian and norwegian uh, poetry collection which uh, released recently in 2013 i was arrested uh, because of uh, my um, artistic activities some articles and poems that I had written and then uh, I was in uh, confinement solitary for 38 days and then I released on bail uh, and then uh, later uh, I sentenced 11 and a half year in prison and 99 lashes just because of writing in uh, uh, in some accusations some, uh, such as blasphemy, propaganda against government and uh, shaking hands <laughs> with the opposite sex so uh, in a short time that uh, I must return to prison I, uh, fl- I fell uh, I fled Ira- Iran illegally and crossed the border to Turkey. Uh, after living there after living in turkey uh for <clears throat> one year and a half uh i came to norway at invitation of icorn icorn is an organization who helps the artists who are in danger and uh, find some safe places uh for them Uh I've been in your country in Slovakia uh, in Bratislava uh, festival almost two years ago and it was a great experience I mean the enthusiasm at the festival the uh, audiences who really loved poetry the beautiful Danube River And the sunshine, oh, I really <laughs> miss sunshine. Uh, I've been living in Lillhammer since uh, 2017. Liillhammer is a small uh, city in Norway, and uh, in this time of the year, uh, the outside is dark at 3 p.m. So I really <laughs> miss the scorching sun. Uh, I wanna uh, read some poems for you. And if you ask me uh, what's your poems about. I really don't have any exact answer for you. Because I write uh, in different subjects. And uh, the subjects, the topics doesn't... Uh, they they are not mentioned in the poem directly so <laughs> uh, but i uh, hope you enjoy podgi gavi saday kasi tu ye khap ha in istirab ha chizi nagou نپرس از جواب ها نگذار دستشان برسد به کتاب ها دارند میبرند مرا آه فاطمه این سایه های رد شده از کوچکیستند دنبال اسم کوچک کی توی لیستند لطفاً بگو که منتظر من نیستند اینها که محرم تو این خانه نیستند دارند میبرند مرا آه فاطمه از لا ولای چادر مادر کت پدر از عکس های بچگی ام چشم های تر از خاطرات در بغلت گیج قوطه ور هیمی کشد پیر را به سمت در دارند میبرند مرا آه فاطمه نگذار حس کنند تو ترس توت را نگذار بشنوند صدایا که بوت را از من نخواه خواب نبینم سقوط را دارند میبرند مرا آه فاطمه در گریه مثل ماهی گیجی شناوری آهست موی وحشیت از زیر رو سری یک لحظه بیست تکان نخور می خواهم در ذهنم حفظت کنم می دانم می یک روز از این شکنج مرا در می دارند می مرا آه فاطمه از روزهای دل هره در انتظارمی Mesle Duchish cheshm khire Zanjiremu biqara rami zanjir-e muye bafte rah fararabi his mikonam hamishtar az har kenarami darand mibarand mara ah fateme In the next one Dast-e میگیرم این همان دست بود خب باشد باز امشب زنی کتک خرده روی مغزم اسید میپاشد همه در حال تجزیه شدنند خاطرات نوازش و آغوش دیدن فیلم دست در دستت برگ را میکند کسی خاموش بعد تاریک می شود صحنه، بعد تنها صدای جیغ زن است، گریه کن، گریه کن، بلند بلند سینما نیست، زندگی من است. جای سیلیست یا که بوسه تو گونه هایم هنوز می سوزد. لب این شع را پر از تردید، یک نفر در سکوت. می بوسه چش پایم هنوز خیره به سقف بالشم مثل ساحل خزر است توی خوابم زنیست که امشب چمدان بسته راهی سفر است موج بر روی موج میلق زد باز هم موقع هم است دست من را بگیر میگیرم روبرو دره به رو درره فراموشی است ما در اتاق اول دنیا به گرمی و رتوبت واژن لها کنار گردن هم بود. شمعی کنار تخت تو روشن، بوی عرق صدای نفسها تنها زبان زبان بدن بود انسان اولیه تاریخ مشغول در توجیق زدن بود ما در اتاق دوم دنیا در گیر بحث بر سر جنگی با جمله های ساخته از خون پرتاب مشت و بارش سنگیم مثل صلاح سر نشستی یک گوش گریه تر از من حرفیست در گلو که بخانیش وقزیست در فشار تر از من توی اتاق سوم دنیا یک زن کنار یک چمدان است ما نیستیم هرچه بیفتد یک اتفاق بی هیجان است من پره هواکش زندان در حال چرخشم به هوایت تو یک بلیت یک طرفه به شاید کنار پنجره جایت ما یک توهم است که مانده یک گوشه در اتاقه که آخر سیگار نصفه ایست پس از سکس دو حرف غیر قابل باور، میم و الف ادامه دنیا تنها چهار تاقک خالی، میم و الف دو خاطره مه، دنیا چهار تاقک خالی. Thank you.